0: la concienciación de la sociedad frente a determinadas enfermedades, supuestas aplicaciones germicidas, o uso de ese alumbrado por bajo gasto energético. Pero la verdadera razón es infinitamente más oscura. Gran parte de la sociedad ya conoce sobradamente cuál es la naturaleza del material interfaz, inoculado bajo el engaño a toda la población. Este material es interactuante con la radiación emitida por esos focos de luz azulada ultravioleta. Por una parte, cataliza el estrés oxidativo en la superficie de este material, lo cual se traduce en mayor cáncer, neurodegeneración, pulmón COVID, entre otras. Además, habilita una subbanda en este material para aplicaciones ópticas y optoelectrónicas. La radiación ultravioleta también degrada las microhojas de grafeno en nanopartículas, con capacidad para atravesar la barrera cerebral hematoencefálica. Es decir, comunicación intracorporal, con la nube y la inteligencia artificial. Estamos hablando, de neuromodulación y neuroestimulación, además de monitoreo neuronal. de la capacidad de introducir instrucciones a nivel neuronal usando estos focos de luz azulada ultravioleta. Igualmente, anunciamos que estamos sometiendo muestras de la vacuna Commit y Pfizer a la estimulación con este tipo de luz. Pronto, presentaremos los resultados obtenidos para el conocimiento vital de todos. Nuestros enemigos juegan con la ignorancia de la mayor parte de la sociedad.
1: Ahí están, ¿no? Eh, estos cabezas de lagarto, como dice mi amigo Brad Hunter a veces. Eh, de todas maneras, más allá de todo lo que pueden estar eh, interfiriendo, yo creo en ese plan divino y estimo que ustedes también. No obstante, eso no significa que uno tiene que permanecer inerte y esperando que ciertas cosas sucedan. Eh, hay mucha gente que está despertando por distintas formas, por distintos métodos. Por, por, porque la conciencia es lo que permanece siempre. Y es como nosotros rendimos nuestras propias cuentas. No hay un juez del otro lado. Uno mismo en su propia conciencia siente a veces podemos llegar a justificarnos por amenazas y es comprensible también por necesidades para sostener la vida y es comprensible pero a lo largo de la historia de la humanidad y en distintas eras siempre ha habido esos mártires aquellos que no temieron decir sí, esta es la verdad más allá a veces de la tortura, más allá de los inquisidores que han vuelto a encarnar, obviamente, y son parte de toda esta programática. Yo confío en ese plan superior y confío también en esa gran hermandad de seres que de tanto en tanto llegan a la Tierra para que la humanidad salga de este laberinto, para que podamos encontrarnos a nosotros mismos como avatares en formación que somos. Confío en eso y confío en, en muchas otras personas que verdaderamente eh, hacen este trabajo como el que vienen haciendo el doctor Martín Monteverde que tuvimos hoy el honor de tener aquí en nuestro programa. Vamos con otra pausita musical, eh, algo que a lo mejor nos pueda traer un poco de aire fresco, aunque el tema ya tiene muchos años, siempre es bienvenido volver a escucharlo. Se trata de la misa criolla a través del charango de Jaime Torres y la voz inconfundible de Mercedes Sosa.
2: Pasa a los hombres llama al Señor Gloria a Dios y En las alturas En las Pasa a los hombres Pasa los hombres que ama al Señor Que Se alabamos Que adoramos quitas los pecados del Que quitas los pecados del mundo. Atiende nuestras súplicas. Tú que reinas con el Padre, en piedad.
1: decíamos volver a escuchar esto, ¿eh? la misa criolla, ¿eh? un poquito de esa fe que todos necesitamos ¿eh? cuando cantamos un tema como este y que ha sido tan, tan galardonado este tema a través de, de la voz de Mercedes Sosa, el charango de Jaime Torres y en aquel entonces también ese clásico con... El pianista era, ¿te acordás? El pianista ya se va a acordar, la audiencia me va a hacer. ¿Lito Vitale? No, no, Lito Vitale no. Eh, estaba Jaime Torres en Charango, Mercedes Sosa en la voz aquí, pero bueno, era un clásico. Ya me va a salir este, el gran pianista y compositor también. Quería compartir con ustedes este artículo de, de Verónica Hernández que habla sobre el ego y sus mecanismos. Eh, dice esta autora, se habla mucho sobre esa parte de nosotros llamada el ego, sin embargo se nos hace confuso identificarla sin, tener por qué, sin, sin entender por qué existe y cuáles son los mecanismos que utiliza para obtener el dominio y control de nuestro ser. Una vez un amigo me comentó que había asistido a una reunión donde se realizó una canalización de la Madre María y alguien le preguntó a Madre María, ¿qué es el ego? Y ella respondió con mucha simplicidad, el ego es una energía neutra. Me gustó mucho esta respuesta porque si bien podemos haber escuchado muchas veces que una de las metas en nuestro camino de crecimiento personal y espiritual es vencer o matar al ego... La verdad que el ego es una energía necesaria para encarnar en este planeta y no es ni buena ni mala por sí misma. Simplemente actuará de un modo sano o enfermo dependiendo de cómo se ha ido creando y fortaleciendo esa energía en nosotros. Un ego sano se incorporará armoniosamente a nuestro ser impulsando nuestro avance. Un ego enfermo tratará de separarnos de nuestro verdadero ser y del resto de la creación. Hay una pregunta que siempre queda sin respuesta y esta pregunta es ¿Quién soy? El ego, tal como yo lo veo, es la parte de nuestra mente que trata constantemente de contestarnos esa pregunta. Para poder darnos una respuesta, el ego va recolectando una cantidad enorme de datos a través de todas las experiencias de nuestra vida y así se crea una estructura que va creciendo y aprendiendo en nosotros y a través de la cual interactuamos con un individuo en esta realidad. Para poder interactuar en esta realidad, el ego es imprescindible. Si tú vas al banco a hacer una transacción de dinero, es importante que puedas decir que eres Pedro Pérez, por ejemplo, y que tu número de cuenta es tal y tal. Para vivir en esta realidad necesitas ser consciente de tu cuerpo, del país donde vives, de tu dirección, el nombre de tus padres, quién es tu pareja, tus hijos, cuál es la profesión, el trabajo, lo que te gusta y lo que no te gusta, quiénes son tus amigos, los conocimientos que posees y lo que desconoces, las normas sociales y culturales, en fin, una larga lista. El ego le da estructura a toda esta información y nos define como individuos. Ahora bien... El ego es vital para nosotros, es un gran protector, si tú no eres un médico cirujano y vas a operar a una persona, el ego encenderá todas tus alarmas y gritará, no, yo no soy médico cirujano, lógicamente. Hasta aquí todo va bien, entonces, ¿cuál es el problema con el ego? Uno de los principales problemas es que el ego se desarrolla tomando como base la realidad que nos rodea y en la que vivimos está totalmente unido a la realidad y es de esa realidad y de tu experiencia con esa realidad que el ego saca sus datos y los clasifica y los clasificará obviamente de acuerdo a los principios y valores de la realidad misma para poder decirte lo que eres el ego utiliza el mecanismo de la separación creando un muro firme que te diferencia de lo que él considera que no eres pero tú eres mucho más de lo que el ego puede creer que eres en cualquier momento de tu vida. Y esta realidad es la que estamos, en la que estamos, es solo un ínfimo espectro de la gran realidad de la creación. Tú eres en principio un ser espiritual. Eres un ser multidimensional. Eres un espíritu viviendo en esta realidad. Eres una chispa de Dios. Pero cualquier cosa que el ego no pueda medir, clasificar, razonar, darle un sentido acorde a esta realidad, lo sacará inmediatamente de ti y dirá, esto no soy yo, esto está fuera de mí, esto es peligroso. El ego siempre tiende a defenderse, a justificarse. El ego deduce rápidamente que esta es una realidad dual y polarizada. Que todo está clasificado en bueno, malo, blanco, negro, masculino, femenino, alto, bajo y así. Y para que seas aceptado y puedas relacionarte con otras personas, es decir, con otros egos, comenzará a aceptar como lo que tú eres, lo que en la realidad y los otros egos juzguen como positivo y descartará, esconderá, negará todo lo que considere como negativo. De esta manera el ego esconde todos los aspectos o cualidades de ti que considera negativas o destructivas. Y dice que tú no eres eso, que eso no está en ti, que es de otros. El ego crece y se desarrolla a la par de ti, así que cuanto más inteligente eres tú, más inteligente también se vuelve él. Cuanto más evolucionas tú, más evoluciona él. Esto es relativo, ¿no? Estoy leyendo simplemente un artículo para discernir juntos. Pero un ego enfermo sabe que cuanto más se amplíen tus horizontes, que cuanto menos separado estés de los demás y del resto de la creación, que cuanto más conozcas tu realidad multidimensional y la puedas vivir y expresar, que cuanto más sanes, cuanto menos cosas vayan quedando fuera de ti, tu ser verdadero se hará más grande y fuerte y como resultado más pequeño y débil se hace él. Él no quiere desaparecer y hará todo lo posible para seguir existiendo. Nocturno número 2 estábamos escuchando en b Opus 9, esta música creada por el gran autor Chopin, ¿eh? poniéndole ese toquecito de buena música, al menos desde nuestra perspectiva a la mañana, por la 90.3 Radio Limón, esta es la otra realidad. Muchas gracias, bendecido día, hermanos, nos dicen Majo y Mariano, desde aquí, desde el barrio. Hola, querido Oscar, súper interesante la charla. Quienes tenemos las dosis de COVID, nos dice una oyente, lo hicimos por y a conciencia de por poder ver a nuestros seres queridos que estaban lejos. Fue lo que nos impusieron, pero hoy lejos de ese lavado de cabezas estamos abiertos a escuchar. Gracias. Silvia, querida Silvia Bustos desde Merlo, un abrazo grande Silvia, ¿eh? hermosa Merlo San Luis. Abrazo a la distancia, siempre. Queridos hermanos, gracias por conectarse con el doctor Monteverde. Si me podrían mandar el informe, claro que sí, yo también confío en ese plan divino, la conciencia. Avisó de que debía ser así, gracias a Saruma y a todos los hermanos que avisan de dentro nuestro. Eh, Nos vamos a ir sin ser robot, claro que sí. Pero ahora me entero que la T4 tiene grafeno, ¿con qué se podría suplementar? Ajá, también la T4, la levotiroxina, mira para eh, sí, los, eso, los problemas, sí muy buen día, completo para todos ustedes, y aquí nos dicen si sí, el músico era Ariel Ramírez, ¿eh? me agarró una lagunita ahí eh, gracias María Yapsi, gracias también este Andrés desde Venado Tuerto ¿eh? un gran saludo también para Miguel de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, un saludo para Amado de Molinari para su esposa un gran saludo a tanta gente que yo sé que están del otro lado, aunque a veces no suban nada a, nuestro, ...a nuestras conexiones... ...a través del de 3548 585220 ...ya nos vamos a ir despidiendo... ...falta un poquito más... ...pero quiero que ustedes escuchen... ...este otro informe... ...de Humania... ...que pertenece también creo... ...a la gente de la quinta columna... ...por favor señor el ser director... ...el humano
0: está en peligro... ...todo aquello que lo define como especie... ...desde su inteligencia su sensibilidad, hasta su capacidad de interacción voluntaria con el medio, está en grave riesgo de perderse en breve, y para siempre. De hecho, el proceso ya ha comenzado, y solo aquellos que lo han diseñado, junto con algunos de sus ejecutores, lo saben. La quinta columna, constituida por seres humanos libres de todo el planeta, tiene la misión de revelarle al mundo, el plan premeditado, que subyace a los acontecimientos que nos conducirán en un futuro próximo a la pérdida integral de nuestra naturaleza. Este proyecto es el transhumanismo, también llamado la Cuarta Revolución. Tres características lo definen, universalidad, involuntariedad y nocividad. Se nos está aplicando ya, a todos los seres humanos sin nuestro consentimiento y con graves daños para nuestra salud, inclusive la muerte. Para ello, cuatro operaciones síncronas se han puesto en marcha. La crisis sanitaria, el despliegue de la inteligencia artificial, con sus redes de superficie y satelitales dependientes de supercomputadoras, la guerra de Ucrania con sus consecuencias político-económicas y el cambio climático. Estas cuatro operaciones tienen como último objetivo, transhumanizar a gran parte de nuestra especie, en el más breve plazo de tiempo. Desde la quinta columna, deseamos aglutinar a todos los seres humanos, conscientes de esta situación, en un movimiento de consciencia al que llamaremos, humania. No queremos otra cosa que no sea consciencia de que estamos en peligro, y para ello os ofrecemos las pruebas. Todo parte de la observación al microscopio óptico del contenido de las vacunas, que muy pronto serán aceptadas, cuando no obligadas para toda la población. Lo que contienen es susceptible de formar una interfaz cerebro-máquina, y ser modulado desde antenas de telefonía móvil. Tenemos pues, a la neurociencia desarrollando una interfaz introducida a traición, con engaños y coerción para toda la humanidad, al tiempo que se implanta toda una red planetaria de antenas con ayuda de todos los gobiernos del mundo, y por otro lado, una guerra y un cambio climático que resetearán la economía, la política, y nuestra forma de vida hasta el extremo de someterlas en última instancia, a los intereses del transhumanismo. No sabemos quiénes son los que nos están haciendo esto. No sabemos qué buscan al hacerlo. Pero... lo están haciendo. Una gran parte de la humanidad está colaborando en su propia destrucción, y no lo sabe. Humania ha llegado para que todo el mundo lo sepa. Queremos seguir siendo humanos. Queremos vivir en armonía con nuestros ecosistemas y con nuestros semejantes. Queremos aprovechar todos nuestros conocimientos científico-tecnológicos, para acabar con las enfermedades y la miseria del mundo. Pero no lo permitirán nunca. Humania nos ayudará a defender lo que somos y lo que queremos ser. Es la hora de la humanidad. Ayúdanos a que el mundo lo sepa. Humania.
1: De la independencia de los individuos depende la grandeza de los pueblos. Esto lo escribió hace ya en el siglo pasado un gran poeta José Martí. Aquel que escribió también cultivo una rosa blanca en junio como en enero. Para el amigo sincero que me da su mano franca y para el cruel que me arranca el corazón con que vivo, cardos ni ortigas cultivo, cultivo una rosa blanca. Hermoso José Martín, de la independencia de los individuos depende la grandeza de los pueblos. Yo sigo confiando en ese plan superior y más que no lo quieran permitir, ya ha sucedido en otros tiempos y la humanidad está nuevamente aquí viviendo y desarrollando su campo de evolución, su largo peregrinar, su camino, más allá del vehículo que nosotros utilizamos, somos espíritus viviendo una experiencia humana. Y podrán matar las formas, pero no matarán el espíritu, porque eso depende de otras mentes que son mucho más inteligentes y poderosas que aquellas, que quieren destruirnos. Ha habido un creador, alguien que dijo, este es el plan, ese plan no ha abortado, está en vigencia. Confiamos, confiamos y estamos atentos. Confiamos y ponemos en el aire las dos caras de la moneda para que usted saque, saque su propia conclusión, para que esté al menos alerta. No es la intención a veces de poner esta información ni de convocar a, a nuestros entrevistados simplemente para alarmar, ni para alertar, solamente para informar. Las conclusiones están siempre en sus manos y como decimos desde la primera hora, tengan siempre la carta del discernimiento y sientan sientan, que el pensamiento y el sentimiento trabajen juntos, que no todo lo decida la cabeza, porque como decía a veces Facundo Cabral hay que escuchar al corazón antes que intervenga la cabeza si trabajan juntos podemos tomar las decisiones a tiempo y seguramente ese plan se sigue llevando adelante, que es el plan superior. Yo confío en eso, por eso la oración, por eso la meditación, por eso siempre el mensaje de aliento tiene que salir de estos micrófonos. Por eso existen los sábados holísticos y por eso le vamos a ir dando paso a mi hermano del alma, Fabián Ceballos, que también está haciendo su parte junto con el otro programa Peregrinos, ...Andrea Mayuri Carlos Alberto Gallo... ...con lo que se hace durante la semana aquí... ...con el trabajo de nuestro querido hermano Alberto Kuselman, ...con el trabajo que hace a través de... ...de... ...de Leo Córdoba, claro, sí, sí... ...con, con su programa de astrología, Astrolabio... ...en fin... Eh, esta radio ha llegado para poner en el aire, a veces, eh, una visión mucho más amorosa. más. Eso no significa que tengamos como el avestruz la cabeza bajo tierra, ¿eh? sino ponerlo a consideración de nuestra audiencia. Por eso la audiencia está creciendo y esta radio cada vez está siendo más escuchada. No solo aquí en la zona, sino a través de Internet. Yo me voy despidiendo, mi querida audiencia. Nos vamos a ir con Sara Breitman. Eh, el, los cantos de la tierra, ¿eh? el canto de la tierra, Sara Brainman, un temazo también, ¿eh? la tierra también está orando junto con nosotros ¿eh? y los demás reinos, no solo el humano, ¿eh? somos ángeles en formación, les dejo un beso grande, nos reencontramos Dios mediante el próximo sábado alrededor de las 9 de la mañana para seguir desandando la otra realidad, un puente entre dos orillas.
2: Si lo so, amore, che te Forse stiamo insieme Solo in qualche estante Sì, si ti stiamo ad ascoltare Il cielo alla finestra Questo mondo
3: Gamaya, Tamaso, majo, dear Gamaya, Rit your mamma, Tam Gamaya, O Mazatoma, said Gamaya, Tamaso, majo. Sadhguru Maya, Tamasoma Joti. ¡Suscríbete
4: Ship from afar 'twas light years of time since his mission did start, and over a village he halted his craft, and it hung in the sky like a star, just like a star. He followed a light and came down to a shed where a bright light of silver Shone round his head And he had the face Of an angel And they were afraid And the stranger spoke He said, do not fear I come from a planet A long way from here And I bring a message For mankind to hear And Suddenly the sweetest music Filled the air